0: Veckans Aktuellt ifrån oss på Bopolpodden. Där pratar vi om marknadsläget och transaktionsmarknaden. Det görs en hel del affärer. Och årets hittills största fastighetsaffär i Sverige det var Urban Escape som värderas till över 22 miljarder kronor. Vad betyder det att 7AP-fonden har börjat köpa fastigheter? Det ska vi prata om idag och så kommer vi också att prata om bostadsminister Andreas Karlssons förslag om att det ska bli enklare att omvandla hyresrätter till ägarlägenheter. Och vi avslutar med hyresförhandlingarna. Detta spännande ämne där vår nya expertkommentator Viktor Mandel inte tror att det kommer att bli lättare med förhandlingarna nästa år. Varmt välkommen till Bopolpodden med det senaste som har hänt under veckan. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med att presentera en ny expertkommentator som är vd på Svea och ordförande för Bopol AB där podden ingår. Och du, Viktor Mandel, var ju med också i podden avsnitt 179, för ungefär en månad sedan. Hur känns det att vara expertkommentator nu?
1: Ja, men det blir spännande att se vad man kan bidra med här. Det... Jag funderar ju mycket på de här frågorna, så att du
0: Ja, det hoppas jag att du gör för nu ska vi prata mycket fastigheter och vi måste ju börja med att säga då att Svea fastigheter där du då är vd ägs till hälften av SBB och det har ju varit en hel del dramatik kring SBB senaste tiden här. Har du någon reflektion som du kan dela med dig av?
1: Det har ju varit extremt turbulent här under, under den sista tiden och, och egentligen under det senaste året men även under de sista par veckorna här så har det ju varit väldigt, väldigt, Uh, oroligt får man väl säga och, och aktiekurserna har gått upp och ner och, och förtroendet för bolaget har ju, har ju sjunkit rätt kraftigt. Så det är uh, svårt att kommentera det i, i detalj men man får ju säga att man, man, man lär sig mycket av att vara, vara en del uh, i, i närheten av den här och, och, och en del av det är ju hur fort uppfattningen kring ett bolag kan ändras uh, SBB var ju ett väldigt hyllat allmänt sett hyllat bolag för ett och ett halvt år sedan och, och nu så det skrivs artiklar åt ett helt annat håll och det är liksom en blandning av, av mediedynamik och eh, kommunikation som, som eh, man får ta till och lära sig hur, hur, hur fort saker kan justeras.
0: Påverkas ni på Svea fastigheter på något sätt?
1: Ja, men det är klart att vi gör som, som ett dotterbolag till SBB så, så påverkas vi. Eh, både vår personal och, och liksom, våra leverantörer och så Samtidigt så har ju SBB kommunicerat att SFA fastigheter antagligen ska, ska säljas Eller att SBB ska minska sitt engagemang i alla fall Och det kanske påverkar mer Men det är ju rena ägarfrågor som, som inte påverkar vår vardag på det sättet Utan eh, vi förvaltar bostäder och, och bygger nya hus ungefär som vanligt
0: Förutom då turbulensen kring SBB så kan vi ju säga att den stora snackisen den senaste veckan är sjunde AP-fondens intåg i fastighetssektorn. De gjorde för några dagar sedan här sitt största fastighetsförvärv, en stor affär med AMF. De köper en tredjedel av Urban Escape i centrala Stockholm där AMF finns kvar och äger två tredjedelar. Och det här är årets hittills största fastighetsaffär i vårt land. Hela Urban Escape värderas till 22,2 miljarder kronor, vilket är precis på det bokförda värdet. Vad säger du om den här affären?
1: Ja, först tycker jag att det är fascinerande att det finns fastigheter i Stockholm som är värda 22 miljarder. Det är liksom hissnande att det är en ja, nu är väl Urban Escape eller Gallerian, det är väl fem fastigheter egentligen om jag kommer ihåg rätt, men, men ändå så är det liksom helt otroligt vilka värden som, som de här stora anläggningarna utgör. Och tittar man sen på själva affären så är väl det ganska logiskt tycker jag att eh, 7AP-fonden har kommunicerat att de ska eh, investera i fastigheter och eh, nu gör man det eh, i centralaste läge i Stockholm. Några av de bästa kontoren i stan finns eh, i, det här eller i det här kvarteret och du har hotell och får en viss eh, diversifiering så att, eh, det tycker jag är, är, är helt logiskt. Och samma sak att AMF eh, minskar sin exponering mot just det här. AMF har ju många andra stora projekt i, i, i men bland annat och på andra ställen. Så att jag förstår att den fastighetsavdelningen eh, eh, kan inte bli hur stor som helst. Och då är det här väldigt logiskt sätt. Det, det som man också kan, 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 kan notera i alla fall är ju att 7. AP-fonden inte köper in sig i Vasakronan. Utan att de gör det här tillsammans med, med, med AMF då. Eh, vilket är lite intressant. På vilket sätt då? Ja, men jag tänker att eh, det visar att man är oberoende mot andra AP-fonder- och det visar också att de andra AP-fonderna antagligen är väldigt nöjda med Vasakronan- eftersom de inte tar in en ytterligare delägare då. Sen får vi se vad det kan, vad det kan leda till. Eh, AMF är också delägare i Riksam. Eh, jag ser att sjunde AP-fonden flaggar för att de kan också investera i bostäder- så att eh, vi får se vad som händer framöver.
0: Och just med tanke på hur marknadsläget ser ut- att det är många aktörer som är väldigt pressade just nu- är det bra att det kommer in en ny
1: aktör som har gott om kapital? Jag tror inte att eh, just att det kommer in en ny aktör är, spelar så stor roll. Det är, Stockholms innerstad på, på kontorsmarknaden framförallt är ju ett oligopol. Det finns ett fåtal fastighetsägare som är helt dominerande. Och det här ändrar inte den bilden särskilt eftersom man fortsätter att liksom mannagerar det på, på samma sätt som man har haft tidigare. Däremot så visar det ju att det finns en betalningsvilja för de värderingarna som, som, som är ute och, och om jag... Förstod det rätt så är det ungefär 165 000 per kvadratmeter för, för det här. Det är såklart höga hyror efter de här väldigt fina renoveringarna. Men man ska också tänka att det är en tomträtt som ju ändå innebär en viss eh, annan riskprofil än, än de fastigheterna som är, är upplåtna med äganderätt. Då. Så att, eh, jag tycker en, en styrka för Stockholms kontorsmarknad. Och, och jämför man det med, med i USA så är ju kontor just nu väldigt hårt ansatta och... liksom eh, Uh, värdena sjunker och uh, fonder vill, vill lämna den typen av exponering men då tror jag få tänka att det är två helt olika saker I, i, i Sverige och framförallt i Stockholm så är ju innerstaden det stället som de senaste liksom, 20 åren har tagit stora marknadsandelar, ökat sin attraktivitet, uh, mycket nya fina kontor har kommit, uh, kommit på plats och man har också fixat till uh, miljöerna, Det tycker jag Urban Institute är ett väldigt bra exempel på vad man har gjort med –med både regeringsgatan och manskundasgatan– –som var riktigt tråkiga platser– –och som nu är bland de trevligare i stan. Ja, så det är kul att eh, pensionskapital kan göra den nyttan också.
0: Och vd Rickard Gröttheim han säger till Fastighetsvärlden– –att de även kan vara intresserade av att köpa in sig i bostäder. Han säger också att upp till 20 procent av fastighetsinnehaven– –tänker om sig i Sverige och resten utomlands. Så det betyder väl att 15 miljarder ska in i fastigheter i Sverige– vad tror du om läget generellt? Kan det finnas fler investerare som sitter på gott om kapital som, som väntar på att få investera i olika typer av fastigheter?
1: Ja, det tror jag är helt uppenbart att, att så är fallet. Jag tror kanske inte att svenska institutioner är de eh, stora investerarna i de närmaste åren- men, men det finns såklart fastighetsfonder som har varit ganska passiva eh, på investeringssidan de sista åren men har tagit in mycket kapital. Så att där är min uppfattning att det finns eh, många som väntar på, på intressanta lägen eh, och, och det börjar kanske dyka upp nu då. Eh, på samma sätt så tror jag att det finns utländska investerare som tycker att, eh, att den svenska marknaden är väldigt intressant just nu så att... Och det tycker jag vi ser att det är de affärer som, som behöver ske- och som har lite volym och, och liksom, signifikans- de verkar kunna gå och göra.
0: Mm. Samtidigt då som AMF-fastigheter minskar sitt innehav i Urban Escape- så har de ökat sitt innehav i bostadsutvecklaren JM. Här var SBB tidigare huvudägare- men de sålde nästan hela sitt innehav i förra veckan. Och AMF, de köpte en knapp femtedel av SBBs post- och nu är de alltså största ägare i JM- Ungefär 19 procent av aktierna. Vad säger du, Victor? Vad säger de här affärerna om marknaden?
1: Ja, Det visar ju, lite som vi var inne på alldeles nyss att det finns en likviditet i marknaden. Det här gjordes ju i linje med senaste kurs på GM: Man behövde inte lämna någon rabatt om man skulle sälja de här stora blocken. Och GM är ju ett intressant bolag håller de ju delvis på med samma sak som, som vi gör då inom fastigheter att bygga, bygga bostäder i, i framförallt eh, storstadsregionerna. Eh, men de är ju fokuserade på, på bostadsrätter i första hand vilket, vilket skiljer ut. Så att, och de har en fin landbank så att jag tycker att eh, det kommer nog bli, bli väldigt bra för dem som köper in sig eh, där nu. Sen får man väl säga att eh, jag tror inte att det kommer få några stor, någon stor betydelse för bolaget att, eh, att SBB lämnar och att AMF blir största ägare istället för att eh, som jag har förstått det så har SBB inte suttit i styrelsen och heller inte drivit några frågor som en aktiv aktieägare utan det antar jag att AMF kommer göra på precis samma sätt.
0: Mm, vi går vidare med transaktionsmarknaden. Den har ju varit ganska död på sistone men nu de här senaste dagarna så har det gjorts en hel del affärer. Castellum har sålt för 2,3 miljarder i linje med bokförda värden. Svenska Handelsfastigheter har köpt 12 livsmedelsfastigheter av Coop i Skåne och Blekinge. Och Sveaviken bostad har sålt 274 lägenheter i Örebro till fonden Domestika. Ja, vad är din känsla här, Victor? Hur mår transaktionsmarknaden just nu?
1: Den är såklart eh, stukad. Det här är ändå väldigt låga nivåer jämfört med vad vi har blivit vana vid de sista åren. Och, och det är inte så konstigt. Det finns en osäkerhet om var priserna kommer kommer landa. Eh, vi sa innan att vi tror att det finns många som sitter på sidlinjen. Det finns också några bolag som har lite hög skuldsättning som, som eh, behöver sälja. Och samtidigt så, så är det ett naturligt flöde att affärer behöver ske. Eh, bolag eller bygger nya hus och då kanske man säljer något annat eller säljer det man har byggt. Så att, eh, det här är väl ett tecken på att det i alla fall inte är stendatt utan att det, att det går att göra en del saker. Eh, och jag tycker, tittar man på, på, på värderingarna på det som gör så tycker inte jag att det är så mycket att orda om. Det verkar vara ungefär i linje med, 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 med de bokförda värdena. Eh, det som är, tittar man på de noterade bolagen som är, är mest transparenta så... Skiljer det sig ju en del mellan bolagen- hur man eh, har ändrat värderingen av sina fastigheter- och, och det är nog ingen som, som säger emot när jag säger- att liksom, generellt så har fastighetspriserna eh, gått ner- de sista två, ett, två åren. Hur mycket, ja, det är klart att det är inte är jättelätt att svara på. Det beror lite på var man, var man börjar, var man sätter sin, sin eh, startpunkt. För att utgår från de absolut högsta priserna som, som betalades- ja, då har du kanske haft en nedgång på 20 procent eller någonting. Där tror jag väldigt få bolag hade sina värderingar. Jag tror inte man utgick från den absoluta toppnoteringen i, när man värderade sitt bestånd. Och då kanske man har gjort en justering på 10% eller någonting sen, sen, sen de värderingar man hade. Och, och, då, och där verkar det ju gå att göra affärer.
0: Precis som du säger, många affärer görs till bokförda värden- kan det vara så att marknaden underskattar de verkliga värdena eller är det så att man, man lyckas bara sälja ut det bästa i bestånden till bokförda värden medan resten är sånt som man inte riktigt kan sälja utan att man behöver gå ner i pris?
1: Jaha, eh, jag tror kanske att det inte är det stora problemet. Eh, det... Det bör väl vara någon form av normalfördelning i ett större bolag i hur rätt värderingarna träffar. Några fastigheter bör vara överskattade och några bör vara underskattade. Och om det är de sämsta eller de bästa, det går ju inte att svara på. Utan det finns antagligen lite båda och. Så att man får väl titta på, på huvuddelen av beståndet och är de korrekta jag Ja, min uppfattning är, det verkar de nog generellt sett vara. Sen så är det uppenbart att tittar man på, på börsen, då värderas bolagen på ett helt annat sätt. Uh, och vi kommer från en tid där vi har haft en stor premie på börsen och nu har vi en stor rabatt och, och, och de där svängningarna har alltid funnits och, och kommer nog fortsätta också och, och, och det är väl naturligt att alltså börsen tittar väl mer på, på resultatet och finansieringseffekterna och på, på fastighetsmarknaden så finns ju även andra typer av aktörer som kanske har en lägre skuldsättning än de noterade bolagen som är köpare
0: och, och hur är din känsla då när det gäller försäljningar? Görs det en del... –så kallade distressed deals just nu– –där försäljningar sker av aktörer som behöver sälja lite för
1: billigt? tycker inte att jag ser att det är aktörer som säljer för billigt. Sen är det klart att vissa, vissa bolag från tidig annan– –behöver sälja fastigheter av olika skäl. Det, det kan vara att, att du vill, ska starta nya projekt– och, –eller du vill disponera om din, din fastighetsportfölj– –för du har några, några hus som sticker ut eller något område du vill satsa mer på. Och Det är också skäl till att genomföra försäljningar– Eh, och, och nu har, på sista tiden har väl också frågan kring bolagens skuldsättning eh, dykt upp det, att du, det man tyckte var en sund skuldsättning för, för ett och ett halvt, två år sedan är det kanske inte idag och, och då får man minska ner eh, men, men jag, jag, jag ser inte att det är någon som vräker ut fastigheter eller att det finns fantastiska möjligheter på, på köpsidan där liksom, om du har lite pengar på fickan kan du göra fantastiska affär så tycker jag inte det ser ut utan det verkar vara ganska kontrollerat
0: vi ska gå vidare med en helt annan nyhet som kom för en vecka sedan i fredags. Då kom bostadsminister Andreas Karlsson med nyheten att han tillsätter en utredning som ska ta fram förslag på två olika sätt som ska underlätta för människor att äga sitt boende. Det ska gå att ombilda befintliga hyresrätter till ägarlägenheter och ett regelverk för hyrköp ska tas fram. Hur ser du på de här förslagen?
1: Ja, det kanske inte är det som jag hade prioriterat om jag var bostadsminister att eh, gräva i den här frågan. För det tror jag ändå är en, en relativt eh, liten och obetydlig fråga. Det är, i, I min värld så är ju frågorna kring, kring hyreslagstiftningen totalt överordnade, den här typen av, av frågor. Eh, och, och samma sak kring, kring markförsörjning och liksom... Hur utvecklar man mark på ett effektivt sätt? Det, det tror jag är de stora frågorna och det hade varit roligt att se utredningar på det området. Det verkar inte vara prioriterat eller möjligt och då får vi titta på det här istället. Och det är klart att jag, jag tror att den lagstiftning som har funnits kring ägarlägenheter har ju varit lite stelbent. Det har varit krav på att det inte ska vara varit bostäder- i, I det som ombildas till, till ägare tidigare. Det har gått att göra i, i nyproduktion. Eller om du har haft en, en vind som du bygger på till exempel. Eh, och det är klart att det har hämmat lite. Sen är det, är det ganska oprövat. Vi håller just nu på Sveafallet på att bygga ett hus i Västerås. Där vi blandar just hyresbostäder och ägarlägenheter. Så att de översta våningarna blir ägarlägenheter. Och de, de nedre blir hyreslägenheter. Så att jag tror att det går att blanda i samma hus. Eh, och, och, och vi gör det lite just på det som man är inne med eller Skälet till att vi gör det är dels att kunna sälja, men också att kunna erbjuda det här med hyrköp och sånt som den här utredningen är inne på. Så att jag tror att det här kommer inte skada. Det kommer inte göra en jättestor nytta heller. Och sen finns det lite liksom utmaningar. Jag kan tycka att kring bostadsrätts... I bostadsrättslagen så finns det ju frågor om, om förköpsrätt för en bostadsrättsförening om, om en säljs Och den tidigare utredningen som tittade på det här 2014, den var ju inne på att man skulle ha lite liknande regler på eh, om det var ägarrätter. Att, att det skulle finnas förköpsrätt för befintlig hyresgäst. Och det där tror jag kan komplicera eh, förvaltningen och liksom omstruktureringen en hel del. Och, och det tycker jag... Jag har tidigare jobbat mycket med, med ombildningar och försäljning- av, av, av hyreshus som, som rådgivare. Och, och då tycker jag att den här just förköpsdelen är gammalmodig- och har liksom ingen riktig plats. Fastighetsägaren gör naturligtvis det som är mest rationellt. Är det mest rationellt att sälja till en bostadsrättsförening- så säljer man till en bostadsrättsförening. Är det att sälja till någon annan eller att strukturera om sitt besånd- så, så borde inte det behöva hindra. Så där tycker jag man ska vara lite, vara lite försiktig. Sen, sen är frågan om hyrköp. Det är ju som kommer- det finns ett intresse från, från vissa att göra det- och vi behöver få en, lite, en variation. Just nu så, så går det ju mest att göra inom småhus. Och, och vi, eller jag har varit lite engagerad i bodil som är ett bolag som, som håller på med, med det hyrköp- och där ser vi att det största intresset finns- kring radhus egentligen. Så att på, på, men... men det är väl positivt att den möjligheten kommer får man väl säga.
0: Men det är inte de här frågorna du tycker att Bostadsminister borde ha fokusera på. Vad hade du velat se
1: egentligen? Nej men jag hade velat se att man tittade igen på det här med, med, med en friare hyresättning, friare hyresförhandling. Jag tycker när jag läser direktiven till den här utredningen så, så är man lite fast i frågan kring att varierat ägande är det som skapar trivsel i ett bostadsområde. Och det är klart att man kan se att i områden med mycket bostadsrätter så, så kanske vissa hus förvaltas på ett annat sätt. Men det är också så att variationen i kvalitet på hyresrätter eh, är också positiv för, för, för ett område. Och eh, hyresrättsförvaltare, jag tycker det finns många som gör ett väldigt stort jobb som privata. Eh, ägare av, av ägarlägenheter eller bostadsrättsföreningar inte riktigt mäkta med fastighetsbolagen kan ta ett annat ansvar och, och då tycker jag att det är kanske inte optimalt att öka på möjligheterna för, för den här blandningen av ägarformer ännu mer
0: och Om vi då ska avsluta veckans Aktuellt här med just den frågan du hade hoppats att regeringen skulle engagera sig mer i, nämligen hyresättningssystemet. Där kan vi konstatera nu att 82 procent av hyrorna är nu färdigförhandlade och hyresgästföreningens Erik Elmgren, han säger bland annat så här att vi tror att förhandlingarna kommer att gå lättare nästa år. Vi sjösatte en ny modell, trepartsmodellen tillsammans med fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta och det var tufft år att göra det, det har han också tidigare berättat här i våran podd. Och han berättar också att hyresgästerna har tagit en tuff ekonomisk smäll och att det kommer att bli svårt för många hushåll med så här höga hyreshöjningar och vi ser inte att det finns mycket mer marginaler. Och samtidigt så kunde vi höra här i veckan att fastighetsägarnas Thomas Ernhagen, han sa i en radiointervju att det inte är så bra med de här låga hyreshöjningarna som han från fastighetsägarperspektiv tycker att det har varit för att det kan leda till ännu färre hyresrätter. Vad säger du om de här kommentarerna, Victor?
1: Jag, jag håller inte med eh, om de bitarna. Jag tycker att eh, för det första så tror jag att det kommer bli väldigt svårt att eh, komma överens i nästa hyresförhandling också. För, för nu har man ju då, enligt min uppfattning i alla fall, inte eh, använt sig av den här trepartsöverenskommelsen som jag hänvisar till. Och skulle man göra det nästa år, eh, alltså använda den då, så är det så att det blir inte lättare att implementera den då än vad det var i år. Eftersom den bygger på ett, eh, ett treårsnitt av olika parametrar. Eh, och därför får det här eh, föregående året med väldigt hög inflation och, och hög ränteutveckling lika stor vikt i, enligt det systemet. Nästa år som det borde ha haft i år. Eh, och samtidigt så har du fortfarande höga räntor- och en hög inflation eh, som pågår just nu. Så att jag tror att det kommer bli ännu svårare nästa år. Och dessutom kommer det fler fastighetsägare inse- att de inte klarar av att, eh, att sköta underhållet- med den, eh, det hyresuttaget som är nu. Eh, så att jag är ganska orolig för, för hyresförändringarna nästa år. Och, och, och man får ändå säga att hyresgästerna har- Tagit en smäl... Det beror ju framförallt på ökade matpriser och energipriser, inte på boendekostnader för att de som bor i hyresrätt de har ju verkligen varit förskonande från prisökningar kopplade till boendet och det kan jag tycka att det går inte i längden att, eh, att just hyresgästerna ska kunna undvika de, hyr... Eller de kostnadsökningar som påverkar resten av samhället och som i dagsläget bärs till 100% av fastighetsägaren.
0: Kan då Thomas Anlagen på fastighetsägarna ha rätt i det att det finns en risk att vi kommer se ännu färre hyresrätter om det här hyressystemet fortsätter att det blir de här låga ja,
1: men Fortsätter man att inte ha en, en, en real hyresutveckling eh, som i alla fall är, följer den, den övriga prisbilden så att det urholkar. Eh, värdet på, på hyresbostaden det urholkar kvaliteten på lägenheterna och det som vi har sett historiskt då är att det driver upp ombildningarna till, mm. eh, till, till bostadsrätter eller då kanske till ägarlägenheter om det blir, det blir friare eh, så det finns nog inte så mycket andra eh, alternativ utan det här måste hänga ihop eh, över tid, sen kan det naturligtvis vara så att, att man enstaka år Äh, mjukar ut kurvorna så att inte hyresökningarna blir allt för kraftiga och oförutsägbara för hyresökningen. Det har jag full, full förståelse och acceptans för. Det här är inte, ett, det är inte ett problem för det enskilda året, men på ett par-tre års sikt så, så måste hyrorna följa med. Det är helt nödvändigt.
0: Och just den här frågan det är ju en brännande fråga. Vi pratar mycket om den här i podden och vi kommer att prata extremt mycket om den. Om ett par veckor, sista maj, då är det Bopol Live hyresrätt. Alltså en heldagskonferens då vi ska prata just mer om hyresättning Och du, Viktor, du är ju med i en panel som kommer att diskutera investeringsviljan i hyresrätter just nu. Kan du avslöja någonting om den investeringsviljan redan nu?
1: Nej, men den påverkas ju av alla de här omvärldsfaktorerna. Det som jag tycker är, är slående, det är vilken stort intresse det finns av att bo i hyresrätt just nu. Jag har på med det här mer eller mindre hela livet. Jag har aldrig varit med om att det har varit så högt tryck på, på, på våra lägenheter som det är just nu. Och, och det är helt naturligt. Alltså det, är, det är en skakig omvärld. Det är ökade finansieringskostnader. Och då är problemet att det finns så få hyresbestäder att tillgå och att så stor andel av dem som finns inte cirkulerar utan att man bor väldigt länge i, i, i sin lägenhet och då är nyproduktionen det enda sättet att egentligen möjliggöra för människor att flytta in i, i en hyrespostad. så att det, det behöver investeras och det finns en stor efterfrågan och då tror jag att det kommer lösa sig på sikt men det bygger också på att, att markpriserna blir rimliga och att att, eh, spelreglerna för hur hyran ska fungera eh, över tid är rimliga.
0: Och mer om detta kommer du att få prata om på Boopool Live sista maj. Och en annan person som vi kommer att träffa den dagen kommer du också ha möjlighet att lära känna ännu mer i vårt program på måndag. För då får du träffa Heimanott vaktmeister. Hela den svenska modellen utgår ju verkligen ifrån att alla vi ska agera som att vi är rättstillämpare på något sätt. Vi, lagstiftaren sänder signaler genom att ändra lagstiftningen. Sen kan man ju självklart ha åsikter om huruvida det var bra eller inte. Men om lagstiftaren har gett parterna, marknadsaktörerna, normer att förhålla sig till, så utgår man ju självklart ifrån att alla också följer de normer som lagstiftaren har valt. Och sen så inser man att på golvet, då gör man lite som man vill. Ja, där hörde du Haima Notbaktmeister som alltså också kommer att besöka Bopool live hyresrätt sista maj på måndag. Då kommer samtalet med henne. Med detta så tackar vi Viktor för hans premiär som expertkommentator här i Bopol podden Och så önskar vi oss alla en fortsatt riktigt trevlig helg.